0: No episódio especial de hoje do Pé de Desregatos Podcast, eu e o Otávio temos o prazer e o privilégio de receber um dos maiores nomes do futebol americano no Brasil na atualidade. O nome dele é Patrick Duton, dono, CEO e técnico da Rio Futebol Academy. Com a Resende sempre, a gente fala sobre o seu começo na carreira de futebol americano até a criação da RFA e entra nas principais histórias do dia do draft da NFL. Além disso, temos análises mais a fundo sobre os prospectos importantes do draft e Patrick dá um show de insights nos rounds desde os prospectos mais conhecidos até nomes dos últimos rounds que podem vir a surpreender. Você não pode perder esse episódio. Vem com a gente! Ah, antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça os seus podcasts, e aí quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar tá pronto para você, é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no arroba Peds e Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E também no nosso e-mail, pades Agora vamos embora para mais um episódio. Fala, galera! Salve, salve! Tá começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast e hoje a gente tem o prazer de apresentar e trazer aqui para vocês um convidado mais do que especial, alguém que é um dos maiores nomes do futebol americano no Brasil, Patrick Duton, que é ele que é dono, ele é coach, ele é CEO da Rio Futebol Academy... E também o Admissiva é do Vasco Almirantes. O cara joga nas 11. Seja é bem-vindo, Patrick. Obrigado,
1: Flávio. Na verdade, cara, o prazer é meu de estar aqui com vocês, de poder estar falando sobre futebol americano. Algo que, como você disse, eu vivo intensamente no dia a dia, né? Então, sempre que tem uma oportunidade dessa de estar podendo falar do esporte, a gente, a gente não pode passar, né? Ainda mais falando de NFL.
0: Com certeza. É, com, a, com a gente, além de mim, Flávio Merenço, sempre ele, Otávio Ribeiro. Dá um alô pra galera, Otávio.
2: Salve, salve, Flavinho. Salve, salve, Patrick. Um prazerzaço receber você aqui. Como, como o Flavinho disse, irmão, eu falei mais cedo hoje que, que a gente ia ter uma gravação contigo. Um compadre meu que sempre te acompanha ficou fascinado com essa, com essa última análise que você fez para esse draft dos wide receivers, né? Bem, bem a tua característica, né? Da posição, né? Real recognize real, né? ele tava falando, cara, que foda, não tem outra palavra para falar, que tu é um dos grandes expoentes real do futebol americano no Brasil, irmão. Prazerzaço estar contando contigo, a gente tá pesado aqui hoje. Eu fico
1: feliz demais, cara, feliz demais desse reconhecimento. E, cara, nessa, nessa temporada aí de off-season da NFL a gente precisa agitar, né? A gente precisa falar, porque senão, cara, bate a abstinência.
0: <risos> aqui, aqui a gente fala que o, o draft deveria. Os três dias de draft deveriam ser feriado nacional, né, não é, Então, certeza. pra gente aqui é um, dos, é um dos dias mais esperados, com certeza.
1: Justíssimo. E não só feriado nacional, mas, assim, a gente devia também pagar para as namoradas viajarem <risos> um com spa. No segundo dia de draft, mano, eu fui abrir meu Game Pass no meio do jantar com a minha mulher, ela virou pra mim e falou, você tá de sacanagem, né? Eu falei, não, era rapidinho, só queria ver um negocinho."
0: <risos> o vício, errado ela não tá, porque o vício é. ele toma conta da gente. Pra gente, é.
2: que pega aqui é o dia 3, sabadão, há uns 3 anos já que eu tô ficando gripado, né, subitamente eu dou aquela, putz, hoje não tô muito bem preciso ficar aqui em casa, ainda mais nesse tempo de Covid, né, irmão? A gente tem que se cuidar, então vou ficar aqui só, só com o NFL Network ligado.
0: Meu querido, vamos lá, vamos começar então, vamos abrir a porteira. Eu queria que primeiro, queria que você falasse um pouquinho pra gente é, de, de como que tá esse joelho. Esse joelho tá bem? Eu, 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 conta pra gente um pouquinho da tua lesão e tudo mais, como tem sido a sua recuperação.
1: Acho que essa é a pergunta de um milhão de reais, Flávio. É, eu, eu tive duas lesões no joelho, as duas de ligamento cruzado anterior, né, o famoso LCA. É, a primeira, eu, na época eu estava contratado pelo Cruzeiro, estava morando em, em Minas, é, não podia operar, então meio que fiz fortalecimento. E cara, posso dizer que foi um milagre mesmo. Eu consegui voltar a jogar mesmo com o ligamento rompido. e Desde então, esse joelho direito aqui nunca precisou de cirurgia recuperou na marra mesmo. Só que no, o outro joelho não teve tanta sorte assim. <risos> e não, não aguentou a pressão, então eu tive que fazer uma cirurgia no início desse ano. Mas está tudo correndo conforme o, o previsto. A recuperação está até acelerada. Então, o, o difícil é, é, é não correr. O difícil é, é não passar das etapas, porque eu sou um cara muito ativo, mano. Então, <risos> Tá difícil, mas a gente
2: vai levando. A gente que bom, viu, cara, pô, bom ouvir isso. A gente viu, a
1: gente cara, acompanha. pelo amor
2: de Deus. Você operou quando, Patrick? Quando, no oh. começo do ano? Foi janeiro mesmo? Não, foi fevereiro. Eu operei dia 5 de fevereiro. Inclusive, hoje fazem três meses. Que isso, cara, pela madrugada, eu tenho o que, umas três semanas, a gente tava comentando aqui, Flavinho, porra, tu tava fazendo uma maratona, tu, tu fez bicicleta, tu fez corrida, porra, tu, que isso, mano, Ironman? Cara, é, é difícil ficar parado para atleta, é, as
1: primeiras três semanas foram de, de querer, assim, ah, quero sair, quero correr, quero fazer alguma coisa.
0: E a gente, a gente acompanha lá no, no, teu, no teu Instagram, né? No arroba Patrick, do Tom. E a gente tem, tem lá um, um destaquezinho com a recuperação do LCA. Eu também fiz LCA e eu sei como é difícil a recuperação. para atleta é uma das cirurgias mais difíceis, mas hoje em dia não acaba a carreira de ninguém. Já foi, já foi a época, né? Então, hoje em dia para atleta de, de ponta, é, a galera consegue voltar e voltar bem. Então a gente deixa aí os nossos... É, a gente quer te ver em campo, em breve.
1: Com certeza. Porque tá no final da carreira, né, cara? Já tô no final da carreira. Então, tem que pelo menos a, acabar bem, né? Não quero ter Aproveitar tem esse aixinho que... do tanque aí, pô.
0: É. Cara,
2: Ainda aproveitando mais esse eu gancho. Eu
0: aqui, cara, bicho, porra! <risos> Meu querido, aproveitando esse question, eu queria saber: eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi o seu, o seu contato com, com o futebol americano, como é que o futebol americano entrou na tua vida e conta um pouco pra gente dessa, dessa sua jornada aí como atleta é, antes de você é, fundar a RFA e tudo mais, até culminar nesse projeto maravilhoso.
1: Ah, então, Flávio, eu, sou, eu vim do basquete, né? É, fanático por basquete. É, joguei minha infância toda, o esporte, e sempre fui doente né pelo esporte, torcedor do Knicks, então você já sabe que, de fato, é uma doença. Um você
2: sofredor. escolheu sofrer.
1: Exato. Esse ano a gente está bem, inclusive, tá? Daqui é a verdade. pouco tem jogo, daqui a pouco tem jogo. É, e, cara, o bastante me levou para o futebol americano, né? Em 2007, eu tive o primeiro contato com o esporte. Como eu era torcedor do Knicks, eu, tive, eu vi o Giants né, mandando bem naquela temporada e eu falei, cara, vou continuar com os meus times de Nova York aqui, não tem por que sair dessa região. E aí comecei a torcer para o Giants, é, confesso que não entendia muito bem do esporte, mas me apeguei ao time e o time foi campeão do Super Bowl naquele ano. Eu falei, porra, cara, é isso, né? Fidelizou. É... E que tem que ter um equilíbrio, o mix só perde, eu, eu tenho que torcer para um time na que ganhe,
2: né? Tem um, tem um stay agora aqui.
1: <risos> e aí, cara, eu, em 2007 eu tive essa primeira experiência, é, confesso que os outros anos eu assistia alguma coisa, não era ainda aquela paixão, não tinha virado minha paixão ainda. E em 2011... 2010, na verdade. 2010, o Jets estava mandando muito bem. Como o Jets era de, de Nova York também, é, eu comecei a... assim... A torcer, né? A assistir. E, e voltei, de fato, a assistir futebol americano em 2010. E aí, em 2010, eu fiquei... Porra, fanático pelo esporte. É, 2011 foi o meu primeiro ano assinando Game Pass. E aí, quando... O, o Giants foi campeão, eu falei, cara, aquele êxtase, aquela coisa. Eu falei, porra, quer saber? Começar a jogar esse esporte aí. Será que não tem esse esporte aqui no Brasil? Aí, na época, eu, eu namorava, é, essa, essa minha ex-namorada, ela tinha uma melhor amiga, e o namorado dessa melhor amiga dela jogava no Botafogo. E eu falei, pô, faz a ponte aí, né? Vamos, vamos fazer isso aí acontecer. De repente, quem sabe eu não tenho uma chance e tal. E aí, cara, essa história curiosa é porque a gente marcou de sair para jantar os dois casais e o moleque era fechadão, assim, não falava nada, parecia que o moleque tinha ido obrigado, sabe? E é louco pra eu louco para ficar sabendo mais sobre o esporte, né? o moleque morreu que era fechada. Aí, enfim, aí acabou que o moleque me indicou uma... o futebol americano na praia, que era como todos os atletas aqui no Rio começavam a jogar. Eu fui, né? Fui começar a jogar o esporte na praia. No, no ano de 2012, foi, foi meu primeiro ano, é, enfim, e aí desde o primeiro momento comecei jogando na defesa, e eu era, cara, muito magro, eu era um cara assim, que pesava menos de 70 quilos, é, não, não gostava de academia, e, o, e os treinadores naquela época, eles olhavam para mim e falavam assim, cara, você não, você não tem chance nesse esporte não, eu vou ser sincero com você, é melhor você largar isso, é, ou tentar, ou de repente tentar ser kicker, porque você chuta bem. Eu falei, porra, não quero ser kicker, mano. Qual é, cara? Jogar? Pô. Pô, eu joguei futebol minha vida inteira aí. Agora, porra, eu quero jogar essa parada aí. Tu quer me botar para ser kicker? Eu falei, não, vou jogar essa parada. Ele lá, ah, beleza. Então esquenta o banco aí. Quem sabe um dia você entra. Esse, esse foi o papo no meu primeiro mês de futebol americano. E aí eu levei pro pessoal, porque eu gosto
0: de levar pro pessoal, cara. E... Alô, Michael, alô,
1: Michael Jordan. <risos> é, e aí, cara, comecei a meter a cara nos treinos e estudar o esporte e treinar e treinar e treinar, e comecei a encher o saco daquele cara que tinha saído para jantar comigo. Falar, não, tu tem que me ajudar, porra, cara. Tu é a única pessoa que eu conheço. Né? Ele jogava
2: de quê, Patrick?
1: Ele jogava de wide receiver. <risos> Ele, ele me ajudou e eu tava na defesa, né, porque eu comecei jogando na defesa, porque eu não tinha espaço nenhum pra jogar no ataque, e aí no primeiro jogo que a gente ia ter no campeonato, o treinador me botou como titular, aquele mesmo treinador que falou que eu não ia chegar a lugar nenhum, eu falei, beleza, o cara, pô, enxergou que eu tô me dedicando, eu posso até não ser o melhor do mundo, mas eu tô me dedicando, da minha parte eu tô fazendo. E aí na, eu lembro que no segundo quarto desse jogo eu fiz uma pick six, cara. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito. <risos> e aí eu falei, caraca, mano, tô mandando bem nessa parada. E aí foi o meu primeiro ano jogando na areia. E aí no meu segundo ano eu fui fazer o teste pra entrar pro time principal do Botafogo. Que era onde aquele menino jogava, né? Ainda era o Sharks? Não, não. Na, na, é, o time principal do Botafogo era Botafogo Mamute, que depois virou Botafogo Futebol Americano. Eu estava falando da, da areia. O da areia é o Botafogo Reptile? Foi no Botafogo. O Botafogo Reptile veio depois, quando eles se juntaram. E aí, em 2013, eu entrei para o time principal do Botafogo, eu entrei jogando na defesa também. Só que eu deixei bem claro que aquilo, apesar de eu ser é, um jogador bom naquela posição, eu falei, cara, eu não quero. É, eu quero jogar no ataque Eu, eu sei que eu tenho capacidade para isso E os caras falaram assim Ah, não, você é titular jogando na defesa Para que, que você quer jogar no ataque A gente tá, tá com sete wide receivers aqui Não faz o menor sentido Eu falei, não, cara, eu quero jogar Se for para jogar essa parada, eu quero jogar onde eu goste E eu tenho certeza que eu vou ralar E eu vou chegar onde eu quero chegar O cara falou, beleza, então esquenta o banco aí E aí já tinha tido um jogo né, Na temporada e o segundo jogo a gente ia jogar em Porto Alegre. É, era uma das viagens mais longas, não ia ter, não ia ter como o clube bancar o ônibus para a galera. E aí algumas pessoas não puderam ir no jogo, inclusive três wide receivers. E aí a gente foi jogando, o time estava bem, o time estava ganhando e tal, não sei o quê. E aí o treinador o, o coach ofensivo chegou para mim e falou Patrick, vou te botar no terceiro quarto. E aí, quando ele falou que ia me botar, é, tava eu e aquele mesmo camarada do jantar em campo, juntos. Caramba.
2: O um fechadão.
1: Éramos os, os dois wide receivers. Tinha um tie end e um fullback. Então a gente só tava com o um personal de dois wide e era eu e ele. E aí eu lembro que quando a gente saiu do huddle, eu virei para ele e falei assim, cara, vou fazer um touchdown agora. Aí ele começou a se mijar de rir. Ele falou, calma a boca, moleque. Olha o que você tá falando. Aí eu falei, não, vou acontecer cara, porra. Aí ele, tá bom, tá bom a gente foi pra jogada, aí era uma jogada de corrida, enfim, nem nem tinha sido uma jogada de passe. Na jogada seguinte, mano, o time fez um play action, 85 jardas, touchdown. Que bicho, eu, eu literalmente ali, eu não sabia o que estava fazendo. Eu corri reto, olhei para cima, a bola veio, eu recebi o a... touchdown. E fui escolhido MVP daquele jogo. Então assim, cara, as duas primeiras é, oportunidades que eu tive de jogar, de fato, o esporte, parece que bateu ali aquela estrela e eu, porra, mandei bem, sabe? E acho que isso serviu de combustível para eu ter me esforçado tanto depois de tudo isso, é, dez anos depois, quase, a gente está em 2021, esse mesmo camarada do jantar é um dos meus melhores amigos, né? Ele está com outra namorada, eu estou com outra namorada. A gente se encontra toda semana, pelo menos mais duas vezes. E você vê como o futebol americano fez a vida dar uma volta, né? É, depois de, do Botafogo, fui jogar no Flamengo. Enfrentei também é, dificuldade no início. O Flamengo era o melhor time do Brasil na época. É, onde Que ano era isso? 2013. 2013, eles foram vice-campeões perderam numa Real Mary no final do Campeonato Brasileiro, eu cheguei lá em 2014, o time tinha quatro wide receivers de seleção brasileira, bizarro, e eu sabia que ia ser um ano de aprendizado para mim, que eu ia poder aprender com aqueles caras que sabiam muito do esporte, e quando eu vi, eu já tava em campo também, jogando junto com eles, então a partir dali, minha, minha vida no futebol americano, é, sabe, virou a chavinha, quando eu saí do Botafogo fui pro Flamengo, e eu percebi que é, o nível de profissionalismo era muito maior e o nível de, de técnica que ia, ia me ser demandado seria maior também.
0: Hum. Dedicação, né?
1: É. E o, o fato de eu ter ido para o Flamengo trouxe o meu maior presente, que foi a RFA. Foi quando eu conheci o Ramon Martire que era a quarterback da seleção brasileira na época. E numa dessas conversas de resenha que a gente sempre tinha, eu virei para ele e falei: "Cara, eu sempre tive o um sonho de ter um projeto para
2: ajudar a molecada, para levar
1: eles lá para fora". Aí ele virou para mim e falou: "Eu também sempre tive". Eu falei: "Porra, vamos tirar isso do papel então". Isso já é
2: 2017, Patrícia? Não, 2014. 2014, 2014, 2014. né? Uhum. 2014, aí ele falou: "Vamos tirar isso do
1: papel". No dia seguinte eu tava com o papel pronto. <risos> a gente marcou um camp, né? E é por isso que o nosso e-mail até hoje é Rio Futebol Camp, porque eu gosto de ter essa lembrança do nosso primeiro dia, sabe? É, marcamos um camp e aí a gente teve 35 meninos no camp. Eu falei: "Mamão, pro projeto rodar, a gente precisa de quatro crianças para poder pagar os custos. O que vier é lucro". E no primeiro mês a gente já tinha 20 meninos inscritos, né, no projeto. E aí no final de 2014, a gente tinha dois meses né, de projeto de RFA e o Mamão é um cara que ele tinha uma bagagem já de 10 anos de futebol americano e eu tinha acabado de chegar, né? Eu, tava, eu tinha começado futebol americano em 2012 o cara já jogava futebol americano há 10 anos. E eu virei para ele e falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a RFA na tua mão, eu vou para os Estados Unidos, eu vou correr atrás para melhorar, é, seja tecnicamente, fisicamente, é, porra, cara, o que eu puder fazer de parte tática para trazer e agregar e cara poder olhar para você, né, na, na mesma altura, porque eu olhava para ele como muita referência para mim e e aí também foi outro diferencial na minha carreira quando eu fui para os Estados Unidos, joguei em Nova York, eu podia ser outra cidade, né?
2: É, é, características já você foi para onde lá especificamente Patrick
1: cara eu fui pro Brooklyn né meu melhor amigo né? morava lá então a gente fez acontecer isso estudei na Brooklyn College é... treinei num time no Harlem time tenso <risos> <risos> mas era foi uma foi experiência de vida assim cara que mudou mudou quem eu sou hoje em dia né? E na minha carreira também, eu tive a experiência de treinar a negativo, menos 5 então aquilo ali elevou o meu nível eu vivi ali basicamente oito meses de experiência de futebol americano e em 2015 quando eu voltei eu voltei não só para poder olhar o, o mamão de igual para igual no nosso projeto, mas como para ser referência no meu time virei é, a principal arma do meu ataque no Flamengo era a principal ameaça e em 2016, no ano seguinte, a gente foi vice-campeão brasileiro, bati o recorde de touchdowns naquele ano. É, muita coisa legal aconteceu nesses, nesses anos de futebol americano. Passei por Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Reptiles, hoje em dia no Vasco. E, cara, assim, futebol americano mudou minha vida. Mudou a minha vida, mudou... Minha autoestima, mudou quem eu sou hoje em dia, me deu o meu maior presente, é, me deu um filho que é a RFA. Então, assim, só tenho gratidão demais por esse esporte.
2: Que barato, irmão. Sobre esse filho, vamos, vamos aproveitar e, e falar um pouco mais sobre é, como é que. Como, a ideia, né, inicialmente, né, de ser um dia, passou desse dia, vocês viram né, o retorno, mas. Quando é que você chegou e falou assim, já foi no dia seguinte também, na, na mesma velocidade, na mesma intensidade, que ó, do, de Real Football Camp a gente vai fazer um Real Football Academy, vai ser uma coisa mais robusta. Como é que foi isso daí? Como é que foi o processo? Cara, a verdade
1: é que a gente, a gente até deu uma entrevista para uma, uma televisão uma vez, a gente tem essa entrevista é, gravada, que, que o mão tá falando que é, a gente fez o camp, e aí eu virei para ele e falei, cara, para rodar precisa de tantas pessoas. Isso era no domingo. E aí ele não me respondeu. Ele, ele tava fazendo alguma coisa no final de semana. E aí, na segunda-feira eu mandei mensagem para ele. Falei, cara, já tá marcado. Agora não tem mais volta. O mês está pago. Na <risos> bola e, e ir buscar. Foi o que eu falei Eu falei, cara, o mês está pago. Agora a gente tem que tirar esse negativo do meu bolso. Porque senão ferrou, mano.
0: <risos> Agora vamos ter que fazer, né? É,
1: e aí foi assim, cara. E, é, eu e Mamão a gente, a gente é bem diferente e eu acho que é, muita gente falou que não ia dar certo em questão de sociedade por, por você ter duas pessoas extremamente opostas, cara. E acabou que a gente se completou de uma forma que só fez o, o, o projeto dar certo. Eu lembro que na época que a gente foi contratado para jogar no Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro contratou eu e ele, e a gente, a gente ia para Minas no início da semana, chegava em Minas, a gente treinava junto no Cruzeiro, a gente dividia quarto no Cruzeiro, a gente voltava de Minas pro Rio, a gente dava o treino da RFA no Rio, a gente ia pra noitada junto, a gente vivia porra, metros e sete. Cara, foi... Acho que essa foi a chave para ter dado tudo certo no nosso projeto. Acho que é, é o amor que você tem pelo esporte, a parceria que você tem com as pessoas. E, e é isso. Não tem, não tem forma. E,
0: né, já é um parceiro melhor, né?
1: É. E, cara, o, o maior lema da RFA, é, desde o dia 1, né, eu, eu lembro que eu ouvi essa, essa frase. Eu não, hoje em dia eu não lembro aonde eu ouvi, mas eu lembro que quando eu ouvi, aquilo bateu no, no meu coração. Lá em 2014, quando a gente abriu a RFA, que é a frase grind till they notice. Que, que que significa evolua até que eles percebam, né? E eu tenho ela até tatuada hoje em dia né? E esse sempre foi o lema da RFA e ver os meninos da RFA levar esse lema, né? Porque hoje em dia a gente já mandou mais de 40 moleques lá para fora para estudar, para jogar futebol americano com bolsa através do esporte. Tem tem moleque Isso nosso. É muito maneiro. Que... divisão 1, né, de college é, titular em divisão 1 um de college é, então assim pra mim é, é só orgulho cara, só orgulho e se tudo isso aconteceu até agora eu só tenho uma expectativa enorme do que, do que ainda tá por vir aí
0: Cara, que maneiro. Muito bom ouvir a tua história, cara. Tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo essa história que sempre teve vontade de jogar futebol americano e não sabia como. É, e agora a galera sabe como também. É, eu, eu tive a oportunidade de ter uma experiência lá atrás, cara. No, quando o futebol americano tava começando mesmo, ainda era na areia, com o Rio Bucaneiros. Não sei se você vai conhecer o nome ou não. Mas era um time total, amador e tal. E veio também de algo de uma paixão que era tipo... Como que eu posso praticar esse esporte aqui? Porque eu pensava, cara, se eu, se eu tivesse no high school, com certeza eu ia estar jogando esse esporte lá nos Estados Unidos, com certeza. E depois eu fui para... Mas aí depois eu estava entre o futebol americano e o futebol mesmo. Aí depois eu fui estudar para jogar o futebol que a gente conhece, não o futebol americano. Mas muito legal ouvir a tua história, cara. Muito maneiro. Principalmente para a galera que, é, que vê o teu onde, onde a, a Rio Futebol Academy está hoje, o patamar que vocês estão hoje como uma das referências assim, do, do Brasil e como que isso começou né? então isso pra gente é bem maneiro de ter você contando essa história aqui pra gente show de bola, então a gente vai passar agora pro fim do nosso bloco 1, um. a gente vai passar agora pro nosso bloco 2, a gente vai falar de draft e arrebentar o que a gente fala aqui do nosso sanduíche de carne a gente vai entrar no futebol americano e vai entrar no draft, nos prospectos beleza galera, então fica ligado pro nosso bloco 2 Beleza, voltamos aqui então com ele, Patrick Duton, arroba Patrick do Tom no Instagram e também com a Rio Football arroba RioFootballAcademy também no Instagram e agora a gente vai para o momento de análise de tape. Para quem não sabe, o Patrick fez uma parada muito irada, das paradas mais iradas que eu já vi na internet, que foi o QB Room do Devon Smith e... Também a série dos Wide Receivers, onde ele analisa cada um dos prospectos, dos principais prospectos desse draft, dessa classe, que é uma classe que é, os scouts falam que é uma classe recheada, mas a gente nunca sabe, né? Porque o draft é o que ele chama, né? Uma crapshoot, Pode ser que a galera vingue, pode ser que não vingue, mas a gente tem como analisar o, o tape dos caras, a produção dos caras no College até aqui. Então o que a gente quer é que querer... ele. A gente pediu para o Patrick fazer análise de alguns prospectos pra gente, trazer aqui esses prospectos e. A gente vai incluir nesse das franquias também o fit deles para as franquias, o fit deles para para os ataques e pro, os ataques que aqueles técnicos rodam nos times, e a partir daí a gente vai explorando prospecto a prospecto. Tudo bem, Patrick? Tudo
1: ótimo, Flávio. De, de antemão, eu já vou pedir desculpa a galera aí se eu errar algum nome, se eu errar alguma faculdade, se eu errar algum, algum time. Já são algumas concussões aqui na carreira e, e a memória não, não é o forte. Confira.
0: <risos> Fechadão. Então, Tavinho, toca daí. Quem que vai ser o nosso primeiro prospect?
2: Vamos lá. O primeiro prospect não tinha como a gente ir no, no, no óbvio, né, Patrick? A gente vai saber de você que a gente pulou tudo que a gente tinha de pre-draft e até mesmo do post-draft a gente passou o Trevor Lawrence né, pelo pelo chove molhado né a gente vê tanta gente falando mas a gente queria saber um pouco mais de você como é que você classificava ele é, de fato para você é ou não é esse prospecto geracional como é que como é que você avalia
1: cara eu sou suspeito Lawrence. eu sou suspeito para falar do, do sunshine porque apesar de ser torcedor de Stanford eu sou um cara que rodo um ataque é, como como o Flávio disse eu sou treinador também eu rodo um ataque muito parecido com o ataque de Clemson. Até porque o W Sweeney, que é o, o, o treinador de Clemson, ele era wide receiver. É, então é, eu, até que eu me assemelhei bastante com a história dele, né? então acabei ficando querendo saber. Então o cara tem muito a ver comigo. Então aqui a gente roda um ataque bem parecido. E quando o Lawrence foi para Clemson, eu fiquei. falei, caraca! Pô, irado. A gente acabou de, de mandar o Deixão Watson para a NFL e agora vai entrar o Lawrence. E no primeiro ano o cara me deixou de cabelo arrepiado, mano. O maluco levou o time ao Campeonato Nacional. Eu falei, que isso, bicho. Eu já acompanho o Lawrence desde a época do Elite Eleven porque é, ele, ele era um dos melhores prospectos de high school. É, perdeu, se eu não me engano, dois jogos na vida no high school. É, ou um, não lembro agora e chegou em era, Clemson era ele
0: e Justin Fields ali né eles cresceram 20km um do outro né? era, tinha essa competição quando eles cresceram de quem que seria o melhor e tudo mais
1: e, inclusive o Lawrence perdeu o Elite 11 pro Justin Fields é... só que quando ele entrou em Clemson eu falei não, ele vai demorar um pouquinho para se adaptar e o cara rodava o ataque de uma forma que parecia que ele tava confortável tava jogando no, no quintal de casa eu falava, caraca mano e é, é verdade, é assim, ficou chato falar do, do Lawrence, porque ele tem tudo. Ele é um cara que pô ele antecipa os lançamentos dele, o que é a grande diferença entre ele e o Justin Fields é, é a questão da antecipação. Tudo bem que o, o, as duas faculdades rodam ataques diferentes e, e isso ajuda um pouco mais o Lawrence, mas ele antecipa é, algumas bolas, ele tem uma mecânica perto da perfeita, ele lança a bola, em movimento, muito bem, ele lança fora da plataforma, ele é um cara que é alto, é forte, é bonito, corre com a bola, não tem o que falar, bicho, vou falar o que do cara? <risos> Na minha opinião, o cara é o melhor prospecto de quarterback depois do Andrew Luck. Uh,
0: gostei, esse, é o, esse é o buzz, esse é o buzz né do, dos, dos scouts né, e dos draft Knicks aí, pré-draft, né, de que esse ele é comparado a Andrew Luck e a John Elway, o que é uma expectativa gigantesca de se colocar em, em alguém, mesmo que alguém seja prodígio, né, mas a avaliação pré-draft é essa eu mesmo. Eu
1: não voto ele na frente do Andrew Luck, porque, como eu disse, sou torcedor de Stanford. De Stanford. Então, não é
2: vai Stanford. pedir isso para um card, não.
1: É, não, e <risos> eu comecei a torcer para Stanford por conta do Andrew Luck, então, assim, não tem nem como, né.
0: É verdade, é verdade, é verdade. E, e como você acha que é o fit dele com o Urban Meyer, cara? Urban Meyer, que, para quem não sabe, né, já foi técnico da Flórida, já foi técnico de Ohio State e, e tava na televisão, né? Ele era um técnico que tava na televisão e voltou, dizem, né? Diz ele, né? Que para pegar o Trevor Lawrence por causa do Trevor Lawrence para o, o Jaguars. É, como é que você acha que é esse fit para ele?
1: Cara, eu confesso que eu não sou tão fã assim do Urban Meyer. Eu lembro de uma entrevista que ele deu quando ele estava se aposentando, que ele estava ele saindo de Ohio State e ele falou que ele nunca mais ia treinar nenhum time. E aí, quando apareceu uma, uma situação favorável onde ele ia pegar o melhor prospecto dos últimos tempos, aí ele decide voltar e decide tentar mudar a história de Jackson, viu? Né? Então, assim, é, eu acho que o, o Trevor Lawrence ele se encaixa em qualquer tipo de ataque ele é um cara que ele tem todas as ferramentas para rodar todos os sistemas, e eu acho, inclusive, que Jacksonville tinha que trocar de nome, porque tá, tava, tá na hora deles renascerem, e esqueceu o que passou, né? É, bem, mais ou menos como foi o Patriots quando, quando chegou essa, a era do, do Bill Belichick, esqueceu o que passou para trás e agora olhar daqui para frente, é o que Jacksonville tem que fazer montar um time aí em cima desse, desse prospecto e, e tentar ser competitivo aí nos próximos 15, 20 anos.
0: E eles ainda trouxeram o Itn, né? Que é o parceiro, parceiro dele de, de Clemson, né? Que rodava lá o, o Inside Zone Reed do deles. E muito, muito porque o Itn é, era bom no espaço, né? Com o Space, o ITN é bem, é bem bom. Então, como você falou aí que você roda também um, um esquema parecido, né?
1: Na, na tua offense, né? Eu sou muito fã do Itn. Para mim era um dos melhores running backs desse draft, mas não acho que mandaram bem de ter pego ele. É, acho que o time é cheio de necessidades e, e você querer juntar a sintonia ali de um QB com um running back não é algo tão
0: importante assim a ponto de você deixar outras piques passarem. Tavinho tá também compartilha dessa opinião, né?
2: Sim, numa posição que a gente tem visto né cada vez mais produção de jogadores que não são draftados lá em cima né no, no draft né você teve um corredor and draft correndo para mais de mil já na temporada passada e aí, na temporada seguinte você gasta um draft capital desses assim na posição como você falou Patrick uma quantidade absurda de buracos a gente fica... é questionável a né? segunda escolha
1: foi até, foi até o que eu falei no meu Instagram esses dias é... Cara, Jacksonville, mais do que qualquer outra pessoa, sabia que você podia encontrar um bom running back fora da primeira rodada. E aí os caras, depois de terem é, o melhor jogador, possivelmente, do time do Jacksonville ano passado, foi o running back. E aí os caras vão e pegam um running back na primeira... Porra. Ah, mas ele não se encaixa no tipo de ataque que o Urban Meyer quer rodar. Ai, irmão, o cara tá na NFL, ele tem que se encaixar, dá o jeito dele, pô, pelo amor de Deus. <risos>
0: É, e beleza, então passando do, do Trevor Lawrence, vamos colocar o cara que ele é, sempre foi comparado, né? Quando ele cresceu ali no High School Circuit e tudo mais, você falou até dele já, que é o Justin Fields, que é um, a, a minha, na minha opinião, né? Um, do, um um dos melhores first rounders em termos de valor e o fit para o, o, o Bears, o Bears precisava do quarterback do futuro. Mas eu quero saber de você o que, que você acha de Justin Fields, o que, que você acha do, do fit dele também ali com o Matt Neg.
1: É, o Justin Fields, é, eu fiquei intrigado com o que aconteceu, né? porque quando acabou a temporada do college ano passado, é, muita gente colocava ele bem próximo do Trevor Lawrence. E, e a minha pergunta é, o que aconteceu nesses últimos três meses para um cara que estava sendo comparado com o melhor prospecto dos últimos dez anos cair para uma pique 11, sendo que alguém teve que dar trade-up para pegar então assim, é meio esquisito o que o que, que aconteceu Eu não sei se alguém tem algum inside information né? se os times tem algum inside information mas se você assiste tape cara, a tape não mente o vídeo não mente, o Jason Fields é um puta prospecto, se ele vai vingar no futuro, a gente, isso aí a gente nunca sabe, o que a gente pode dizer é, o cara é um bom prospecto não, o cara era um ótimo prospecto o cara era para ter sido o QB2 dessa classe ele tem tudo, ele tem tudo e mais um pouco a única coisa que ele não tem que é a antecipação que eu falei que o, que o Trevor Lawrence tem por conta do esquema de ataque que ele jogava, ele jogava num ataque que se chama run and shoot run and shoot é basicamente os wide receivers eles têm opção em todas as rotas que eles vão correr, então eles vão estar sempre lendo a defesa e o que a defesa fizer, eles vão reagir e vão fazer uma rota para ficar aberto. Então, esse tipo de sistema ofensivo é muito difícil para o quarterback. Porque demora para desenvolver. Né? E, o, e, e, e coloca a responsabilidade na mão do wide receiver. que o wide receiver tem que fazer uma leitura e acertar a rota. Então, muitas das vezes é, a, 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 falavam assim, ah o Justin Fields é, atrasou a leitura. Não é que ele atrasou a leitura, ele tem que esperar aquele wide receiver tomar a decisão. Porque se aquele wide receiver toma a decisão errada e ele lança, esquece. Vai na mão do safety. A bola vai na mão do defensor. Então, um dos maiores defeitos sobre o Justin Fields não era muito sobre ele. Era sobre o esquema de, de ataque que ele rodava. Então, assim, é, falando sobre as qualidades e as ferramentas, o Justin Fields tem todas. O cara tem um puta braço, o cara tem um football IQ, o né? é, um entendimento do jogo absurdo. é absurdo consegue fazer todos os tipos de lançamento e ainda se mostrou muito tough né naquela naquela semifinal contra Clemson ali com a costela Eu quebrada amor de Deus o maluco voltou jogo. Para o jogo e ganhou o jogo tudo bem que a defesa de Clemson
2: é uma água né mas assim a, a questão acho que não são nem os seis centavos a questão é, é é a circunstância né é levar aquela pancada e continuar né é a resiliência que chama a atenção ali na palavra do momento
1: sem dúvida concordo plenamente.
2: Ali ele me ganhou, né?
1: Ali ele me ganhou.
0: A gente fala aqui nesse, nesse podcast que a gente poderia se chamar o Justin Fields Podcast, porque a gente gosta muito do cara e a gente, ninguém conseguiu construir um argumento claro para que não seja Justin Fields o segundo prospecto desse de quarterback desse draft. É, esse, e aí respeito quem gosta de Zach Wilson e tudo mais, o Pro Day do cara onde é tudo scripted e tudo mais, o cara mandou muito bem, o cara tem braço comparável aos grandes né e tudo mais, mas cara, Justin Fields ele mostrou, tem o, off the, o On The Field Production, ele tem também, o Pro Day dele também teve notas altas, então assim, não faz muito sentido para mim é, o Justin Fields não ser o segundo cara mas essa escolha é de Joe Douglas e ele vai acatar vai lá com isso. Você, como torcedor do Giants, provavelmente não está... É, tá feliz em que eles não pegaram o Justin Fields na segunda,
1: né? É, assim, na verdade, eu gosto muito do Jets, cara. Foi o que eu te falei, eu torço para o times de Nova York, então eu tenho, eu tenho um carinho pelo Jets, eu gosto de estudar o Jets, apesar de que nos últimos anos a coisa tá feia lá. Tem ficado difícil, é, né? Tem, tem ficado difícil. Mas, apesar de eu achar o Jason Fields um prospecto melhor, um QB melhor, eu acho que o Zach Wilson se encaixa melhor no Jets no momento. É, o Jets provavelmente vai rodar algo bem parecido com o que o Fortin roda, roda. Né? O Zach Wilson é um cara muito inteligente também, é um cara que tem muito entendimento do jogo. E o fato dele conseguir fazer todos os tipos de lançamento chama atenção. a para o melhor QB da atualidade que é o Mahomes então, hoje em dia, funciona muito é, você quer comparar os atletas, você quer achar um novo Mahomes, você quer achar um novo Tarek Hill e eu, Patrick, discordo disso eu acho que o Mahomes é um cara de outro planeta Tarek Hill é um cara de outro planeta. Você não pode querer achar num prospecto aquele jogador. Você tem que pegar o prospecto e falar, não, esse jogador é esse jogador. A gente vai moldar ele para ele ser o fulano, não uhum. pra ele ser o Beltrano. Né? Porque eu vi muita gente falando do, do Adol, que o Adol é muito parecido com o Tarek Hill. Não, ele não tem nada a ver com o Tarek Hill. Cara, o Tarek Nossa. Hill tem um route running tem, tem, ele, ele corre as rotas muito bem o Adal tem quatro jogos de titular na vida, assim, como é que você vai com comparar um cara com o outro? E aí gerou um hype e o cara saiu antes do, do Devonta Smith, que era um, porra, um maluco igual o Heisman. Não faz sentido isso. Então, o Zach Wilson é a mesma coisa. O Zach Wilson é um cara que foi comparado ao Mahomes, pelo tipo de, de, de ferramenta que ele tem, pela força do braço. É... Então, assim, isso gerou um hype nele, mas como quarterback, como prospecto, eu entendo que o Jesse Field seja melhor. Mas acho que o Zac Wilson encaixa bem nesse ataque do Jets.
0: É, o, o engraçado né, do, do College Football né, é que um ano atrás ninguém sabia quem era Zac Wilson. Ou se você falasse que o Zac Wilson ia ser o número dois, o pique número dois, a galera ia te chamar de maluco, porque ele não era conhecido, né? E aí chega mais perto, e vem as comparações, chega mais perto do draft, ele foi comparado o braço dele, foi comparado a Mahomes e Aaron Rodgers. O tamanho do de, desse tipo de comparação para um cara que está chegando numa franquia que já tem pressão, pressão é o que não falta ali, né?
1: Exatamente. Acho que contou também o rostinho bonitinho dele para Nova York, é um
0: cara quarterback fez. É,
1: chegou para ser o um franchise e assim o, o, o que me, o que me pega no Justin Fields é, que é o único ponto contra que eu tenho dele. É porque assim, quando você fala em Justin Fields Você lembra bastante dele correndo com a bola né? é, Apesar dele não ser esse tipo de quarterback Você lembra de momentos dele correndo com a bola Momentos fantásticos E aí você começa a olhar na NFL e você pensa Quais foram os QBs com, com excelente físico Com excelente velocidade Que corriam com a bola Que fizeram sucesso na NFL Eu, eu lembro de Cam Newton só que o Cam Newton é um cara que é 6'6". Uhum, é um cara que tem é um 240,
0: strength, que Parece um, freak, né?
1: um, um jogador de linha defensiva que derruba todo mundo, que não é o caso do Justin Fields. E eu vejo o Lamar Jackson, que é um cara mais fraco, mas que é um cara eluvial, né É um cara que assim parece, lembra o Netuno do X-Men, um cara sony. Que <risos> é, eu não vi nada igual ao, ao Lamar Jackson. Então, assim... Nos últimos tempos, aí a gente teve dois QBs que deram certo nesse estilo de jogo. Então, será? Né? Eu sou um cara mais pro é, QBs, pocket passers, caras como Tom Brady, caras como porra, Peyton Manning, Aaron Rodgers, caras que... Sim, até o Mahomes, o próprio Mahomes, ele corre quando precisa, né? só quando tem aquela necessidade. Ele não é o cara que vai correr antes. Esse é o meu único pé atrás com o Justin Fields.
0: Bem, eu, eu adicionaria mais um nome aí a essa galera que você citou. Eu só vi um cara, e eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, mas o cara era brabo, que era Mike Vick. O Michael Vick era, era bizarro e era o único cara que tem o, o tweet e a capacidade atlética do Lamar Jackson na corrida. Mas ele era quase um running back, né, que sabia passar. E não ao contrário, um quarterback que sabia correr. De tão, é, de verdade, tão forte, né? Né?
1: É, é, Essa coisa da memória aí é um problema. Eu podia esquecer o <risos> melhor dos três que eu esqueci. É, o Michael Vick era um cara à frente da época dele, né? É, uhum. ele, 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 na verdade, ele ele foi uma Holmes de hoje em dia, porque depois do Michael Vick, eles. Ah, agora a gente vai precisar achar um QB que corre, né? Uhum. Então. É, engraçado que esses dias ele foi correr um Foreign Ardest e deu 4.7. O cara com Eu 40, vi do
0: Rich Eisen. Do... Meu Deus do céu! Madrugada. Anos, o
1: maluco me correu 4.7. 4.7 é a minha melhor marca de todos os tempos. Não
0: <risos> compara <contato>, eu... <risos> e ele e... tem 40 e né? 41, 42. Não,
1: se tu olhar minhas tapes de vídeo, eu ganhava todas as verticais de todo mundo. E a minha melhor meta foi 4.7. Esse cara aqui ia ser muito rápido. Muito.
0: Ele era blur total. <risos> Mas vamos sair aqui dos quarterbacks, então. Agora a gente vai para online. Vamos para a galera ali que protege. E o cara que na minha opinião, é um unicórnio. Que é o Penei Su. A gente falou bastante dele aqui já nesse podcast. E aproveito aqui para você, para convidar você, caso você não tenha visto o vídeo que rodou o mundo aí, mais de 25k de views. Lá no Rio Futebol Academy, arroba Rio Futebol Academy. É, fala um pouquinho para a gente do, do Penei Sul é, e o que, que faz dele tão bom na posição dele, ô, ô Patrick.
1: Cara, para mim ele é, ele é o melhor prospecto de, de linha ofensiva dessa classe. Né? É, apesar dele ter dado opt-out no último ano, é, vem, vem de Oregon, é um cara que tem todas as ferramentas físicas e técnicas. Pra ser, porra, brilhante na NFL, o cara é novo, né, é, Sim, o cara sendo bem treinado, eu não, eu não sei nem com quem comparar esse cara, porque o cara tá, tem, tem um potencial, tem um upside enorme, enorme, e da mesma forma que a gente achou loucura terem passado o Justin Fields, eu achei loucura terem passado o Pnei é um cara que é para ser o seu
0: teco o seu left Teco do futuro aí por 10 anos no mínimo. E o, e o vídeo da vibração do Lions, cara, da War Room do Lions. Isso aí para mim foi sensacional, porque assim,
1: eu nunca tinha visto isso, confesso para vocês. Aí eles mostraram a vibração do Lions antes de falar a pique. E aí eu falei, caraca, mano, os malucos vão de Justin Fields. <risos> Falei, caraca, falou que fuzil. Eu tava numa sala com mais um, uns 15 amigos, assim, a gente, e tinha um torcedor do. Cara, essa história é incrível. Tinha um torcedor do Lions. E antes do draft, na manhã do draft, ele falou: Eu, eu já tô com o meu golden ticket aqui no bolso, com o meu papelzinho, com o meu prospecto que eu quero no meu time. E, e, e eu não vou mostrar pra ninguém. Irmão. Quando o Penê Swan saiu, ele tirou <risos> o papel do bolso e era Penisei. Eu falei, que <risos> era, mano,
0: mano, Não a... é possível.
1: Quantos papéis tem aí no teu bolso? <risos> Fez cinco cópias. <risos> Porra, mano, era assim, surreal, surreal. O Lions mandou muito
0: bem. E, e, pra, e pra contextualizar pra galera, né? Pra quem não acompanhou o draft live, o pré-draft, né, era o, uma das. Do, uma das coisas que os scouts estavam colocando nos mock drafts é, o Penei um dos times né era o Bengals na cinco, na posição 5 para proteger o Joe Burrow quem não viu ainda a foto do Joe Burrow com aquela cicatriz de 10 centímetros no joelho é, a, inclusive a galera acha que o, a galera acha que o Bengals vai se arrepender de não ter pego o Penei Sul para proteger o, 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 o Joe Burrow e, e também Miami né? Miami passou o pnei sua para proteger o, o tua e foi de wide receiver também. Então a gente foi de back-to-back back back wide receivers de Amar Chase e Jalen Waddell. Então quando chegou o pnei Sul, que era um cara que tem talento para ser talvez se fosse no big board top 2 ou top 3 desse draft, o é por isso a comemoração do War Room do Lions porque os caras estavam muito animados de ter esse tipo de valor na pique número 7, né?
2: Não que eu não conseguia conter o sorriso, hey big fella. Né? Ele tava que não, não aguentava, de orelha a orelha. Mas aproveitar aqui aqui que a gente puxou o, o nome do Jamar Chase e aproveitar aqui, né? quem inclusive ainda não assistiu. A série né, de wide receivers que o Patrick fez no arroba Patrick do Tom no Instagram, tá perdendo tempo, para aqui vai lá ver que tá fenomenal. Mas eu quero que você diga aqui um pouquinho, Patrick, o que, que você achou dos encaixes, né? O que, que você achou de Jamar Chase no Bengals, né? De Devanta Smith no Eagles. Eu quero saber, né? Você já falou aqui para gente, a gente entrar no ar um pouquinho do que, que você achou da escolha do Kelly Stone para o teu, teu Giants. Mas uma coisa é fato: teve, eu acho que pelo menos a chancela do, dos quarterbacks, né? As, as seleções, né? Eu acho que o tanto o Tua quanto o Joe Burrow estavam cientes de que iam passar né, um, um OL para priorizar um, uma arma, né? Um reencontro, inclusive. Um wide receiver do college, né? Mas fala pra gente o que, que você pode dizer sobre esse topo aí, e claro, né? Comentar também do Jalen Waddle para fechar esse, esse top 3. A gente brinca aqui, Patrick. Diz que é que nessa mania da galera querer encontrar o novo Tyreek Hill, que vão acontecendo os tevonostens, né? Isso que é isso que é o brabo.
1: Exatamente, eu concordo. eu Não podia concordar mais com isso aí, é... cara. O Jamar Chase me intrigou bastante porque no momento da escolha. Eu botei a minha mão na cabeça e eu falei, meu Deus. Mas depois eu entendi a estratégia e eu hoje em dia acho que foi uma boa escolha. Tá? É, se a gente for falar sobre o, o ataque do Bengals, possivelmente aí tem tá no top 5 aí, olhando três recebedores, né? Eles têm o, o Boyd, eles, eles têm o, o Higgins e eles têm o, o Jamar Chase. Jamar Chase que teve a melhor temporada da vida ao lado do Burrow. Você pode ter certeza que essa pique essa não foi de GM, essa pique não foi do coach, essa pique foi do Burrow. Foi ele que escolheu. Sim. E assim, quando você vê o seu, o seu, seu quarterback, que acabou de romper o ligamento, é, que deveria estar preocupado com a sua proteção, abrir mão dessa proteção, para pegar o queridinho dele, o wide receiver, cara, você pode, pode esperar que coisas boas vão vir disso aí. E, cara, a estratégia do Bengals foi uma estratégia boa. Essa classe era uma classe recheada de tackles. É, o Bengals tinha uma escolha cedo na segunda rodada. Pegou o O.L. lá. Uhum. E... Jackson Carman, de Clemson. A gente, a gente nunca sabe quem vai render. Às vezes o cara gasta ali uma escolha num no, no OL, por exemplo, até no Penei O Penei é um cara que tem um upside muito alto. Ele está pronto ainda? Não vejo ele pronto. Tá? No momento, eu não vejo o Penei pronto. Mas ele tem um upside muito alto, mas podia não chegar nunca, entendeu? E, de repente, ele, a, a, é, o Bengals estava procurando um OL mais pronto para agora. Então, é, essas estratégias a gente, ainda, a gente não consegue enxergar de fora e, depois que elas acontecem, a gente tenta buscar respostas. Né? Uhum. então quando respostas eu acho que foi uma boa pique para
0: o Bengals Legal. e eu acho que vai ser uma estrela né
1: eu, eu tenho certeza o <risos> Chase é uma estrela é um cara muito clutch um cara que no, nos principais jogos manda muito bem ganhou de, dos principais corners do college é, agora Miami é que não entra <risos> na cabeça a escolha é, não sou fã do Waddle isso aí eu deixo bem claro Acho ele um wide receiver bom, mas é, acho que Miami tinha que ter pego o Penei Você não sabe o dia de amanhã. É, eu não sou fã do Tua. Não sou. Ah, porque o Penei sua é left tackle e o principal jogador que vai ter que bloquear para o Tua é o right tackle. Bicho, você não sabe o dia de amanhã. O Penei é um cara para ficar 10 anos no teu time. Se amanhã você enjoa do tua e busca um novo QB, você já tem o seu left tackle. E outra coisa, os principais pass rushers, eles armam no lado esquerdo do ataque, não é no lado direito. Então, de qualquer forma, você vai precisar de um cara de confiança ali. Miami, eu desenvolveu o jogo no ano passado por conta da Uella. A Uella é fraca, né? Você tem um QB novo. É, você tem lá o Jaquim Grant que é um, é um wide receiver muito rápido que se você souber usar ele ele pode ser tão bom quanto o Adel. eles trouxeram o Will Fuller agora na free agency, que é um cara que estica o campo que ameaça verticalmente já tem o Devante Parker, que é o cara porra, é, é o teu recebedor X é o principal recebedor então, será que era a principal necessidade de um wide receiver? ainda mais um wide receiver que da mesma forma tem um upside muito alto mas que muito difícil de chegar nesse auge. Então eu discordo um pouco da pique de Miami. E, cara, o Eagles... O Eagles me intriga um pouco porque pegaram o Devonta Smith, que, porra, na minha opinião, é o melhor wide receiver dessa classe, se a gente for falar de técnica. Mas o Eagles não tem QB, né? O Eagles não tem QB. É, apesar deles de terem jogado juntos no college, foi é, o pior ano da carreira do Devonta Smith, onde ele é Então, assim não sei também o que pensar acho que pode ser que esse primeiro ano seja um pouco difícil para o Devonta Smith lá, lá no Eagles mas o fit é bom, né? a gente tem um cara lá que estica o campo, que é o Rigor. Uhum. a gente tem o Devonta Smith sendo o cara que vai correr as melhores uhum. rotas do time possivelmente eles vão jogar em personnel 12 jogando com dois tyrants, né
2: é... se o for trocado a tendência é manter mesmo de fato o personnel 12
1: se o Words não for trocado eles eles provavelmente vão ficar com, com dois tarendes e assim pode ser que funcione pode ser que funcione mas desses três times aí sem dúvida o Bengals tem um, um uns três passos na frente porque tá, tá mais pronto
0: e deixa eu te perguntar uma coisa meu querido é bem rapidinho Tavinho é o que que faz, porque o Devontae Smith, na sua, na sua opinião, ele é o wide receiver número um, né? E ele teve muitas questões no draft, né, para nossa galera, pré-draft por causa do corpo dele, né, o peso, ele é um cara mais franzino. porque O que, na sua opinião, diferencia Devontae Smith, que pouca gente lembra, mas ele era o alfa daquele time de Alabama, o wide receiver alfa ali, que, era o que já teve... Gente recheado ali, né? Jerry Judy, Henry, Henry Ruggs, o Waddle, o Devonta Smith. Então, ele era o cara. O que, que diferencia Devonta Smith do resto da classe, na tua opinião?
1: é Foi como eu disse. A maneira como ele corre as rotas é diferente. Né? Você, quando, quando, quando você adquire um pouco de, de entendimento da posição, você consegue enxergar os detalhes. né Então, eu, eu consigo enxergar... É, cada nuance do jogo do Devonta Smith e saber o quanto aquilo é benéfico para o jogo dele, o quanto aquilo é difícil de ser executado e o quanto aquilo faz ele criar separação através das rotas. Então, analisando a tape dele, é, a, gente, a verdade é que a gente sempre começa a analisar a tape pelos highlights. Né? Eu assisti uhum. a Alabama porra, a temporada inteira, é, mas quando você está assistindo o jogo, e eu vou confessar para vocês, eu não fico com a minha cabeça pensando no que o cara está fazendo. Né? Eu estou assistindo o um jogo como uhum. um torcedor normal. é Óbvio que tem situações que né, passa o replay e você fala, pô, ele fez isso, ele fez aquilo tal. Mas não é a minha prioridade. No dia seguinte eu já esqueci. E aí quando você vai estudar os prospectos, você começa pelos highlights. E quando eu olhei os highlights dele, eu falei, nossa senhora, esse maluco não é só o troféu rasma o maluco é bom. Aí eu fui estudar os jogos, né? E aí eu comecei pelo ano de 2019, porque na minha cabeça eu falei assim, falei, cara, vou estudar o ano de 2019, porque ele não era o principal recebedor, e eu quero, eu quero ver nesse ano é, o, que, que, o que, que ele poderia ter feito melhor, né? Porque 2020 todo mundo sabe que o cara acabou, né? Com o jogo, não sei o quê, mas o que, que ele poderia ter feito melhor em 2019? E aí eu comecei a analisar e falei, cara, esse maluco é o recebedor 1 um do time em 2019. <risos> Com Jerry e com Henry Ruggs, eu falei, cara, que isso? Aí, eu, aí depois de analisar, 2019, eu fui ver a história do cara. O cara quis voltar para Alabama, porque na, na cabeça dele, ele tava com unfinished business né tipo trabalhos inacabados que ele queria ser campeão, ele queria né, devolver para a faculdade tudo que aquilo, toda. o que a faculdade deu para ele. Eu falei, mano, fui fã desse cara. Ali, eu falei. Pô, esse maluco é sensacional. E aí, depois ele voltar e você, você assiste os jogos do início da temporada de 2020. Tem dois malucos marcando ele, o jogo inteiro. É, um corner na frente dele, um safety um pouquinho atrás, um, marcação dupla. Aí o nego fala assim: ah, o Adle jogou muito bem. Óbvio, mano! Os caras marcando um, quem tá marcando o outro? Porra! Mano. E aí, cara, ele me ganhou. Ele me ganhou porque eu não conseguia ver pontos negativos no jogo dele, falando sobre o jogo. Né? E, para mim, peso, é, essa, essa questão do, do, do tamanho dele, não faz a menor diferença com o tipo de jogo que está acontecendo na NFL hoje em dia. A NFL mudou muito. Hoje em dia, o, o jogo é muito mais pro offense, é, menos contato. Está tá cada vez menor o contato na NFL. Eles querem preservar os playmakers. Uhum. Cara, é. Eu não, eu não vejo por que ele não dar certo na NFL. Mas é... essa coisa de dar certo na NFL é uma caixinha de surpresa, né? Porque. Principalmente. É relativo. Na posição de wide receiver, é... você depende dos outros. E eu já passei isso na minha vida, já tive QBs ruins, e eu sei como é difícil. Como é difícil tu correr uma rota e a bola não tá lá como é difícil porra, o cara lançar para você e ao invés da bola chegar no teu peito, ela porra, ia na rua. Então, a verdade é que quem faz os, os wide receivers são os quarterbacks. Né? É, óbvio que todo mundo pode melhorar, você consegue enxergar a técnica dos wide receivers, mas se o cara não tiver um quarterback bom, não tem jeito, não vai dar certo.
2: Isso que você falou, né, do, do peso, né, chama, chama bastante atenção, que a galera, a gente vê, né, a maioria desses desse draft nicks, né, da, da grande mídia nos Estados Unidos, usam, né, o, 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 a, o route running como o, o, o tiebreaker, né, como, ah, não, esse camarada aqui tá num tira acima ou não, e aí o Daniel Jeremiah, tava até essa, essa segunda-feira no, no, no podcast do Ryan Russillo e ele tava falando, não, para mim é não só é, 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 assim, não só é, é o route running, mas também é, são as mãos do, 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 meu, do, meu, do meu wide receiver. E aí, o, 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 tendo dito isso, o Ryan Rousselo perguntou, ah, então deixa eu te perguntar, o, o Davan Smith tá acima do, do Jalen Waddle para você no seu board? Não, o Davante tá no meu, em 6 no meu board, o Waddle tá em quinto eu fico, putz, mas e aí? Como assim? Como assim? Que, que, não é o tiebreaker para você? Não, não são as rotas, corridas? O que, que, que você está avaliando aqui, meu amigo? Fogo.
1: É, O negócio é o seguinte, é, na, na minha concepção e tudo que eu vivi até hoje da posição, wide receiver é basicamente você tem que levar duas coisas em, em, em consideração. A primeira delas é a capacidade que aquele atleta tem de receber a bola, né, as mãos, e a capacidade que aquele atleta tem em criar separação. Se você não consegue uma dessas duas coisas, você não pode ser o wide receiver Porque não adianta você ter as melhores mãos do mundo se você tiver com um bebê no teu cangote. E não adianta você estar a 40 metros de distância desse defensor e você não conseguir pegar a bola. E aí, dentro disso, entram todas né, as nuances da posição. Óbvio que velocidade te ajuda para criar a separação, controle corporal te ajuda para receber a bola. Mas no, no, no grosso, é isso. E o Adol ele não tem é, assim, notas 10 nesses dois quesitos. E o Smith e o Chase tem Então, né, não, não tem como você comparar um com o outro. Ah, mas o Adol tem o um upside da velocidade. Ele pode, ele pode chegar no Tarek Hill. Ele pode chegar. Mas falando do agora, agora... Eu sou um
2: cara mais conservador, sabe? Perfeito. E pra gente fechar aqui no, nos wide receivers, Patrick, fala pra gente aí, continua o papo que você tava levando com a gente antes da gente entrar no ar aqui, por que o torcedor do Giants tem que estar tá feliz? É, eu tô contigo também, tá? Já concordando. Eu acho que o, o, o draft do Dave Gerrman foi bom, e ainda mais quando a gente olha né, sobre essa ótica de que ainda trouxe mais draft capital pro ano que vem, né? É bem legal ver isso. Então, assim, é, queria que você falasse o que, que você achou da escolha e, e, e por que, que você ainda acha que não é a cara do, a cara do, do Giants, do Cader é Stone, mas você gostou da escolha mesmo assim.
1: É, a verdade é que o, o Giants, ele tava para pegar o Devonta Smith, né, já tava rolando as entrevistas, já devia ter umas três, quatro semanas, é, era cara... Do, do nosso GM e, pô, seria um sonho de princesa para mim, né? Sou fãzasse do cara é, mas aí o Eagles deu a pernada na gente junto com o Cowboys, parece que eles estavam fechados e aí pegaram, e aí o Giants ficou numa sinuca de bico que, né, não tinha outra pessoa ali apesar de que a gente tinha prospectos como Justin Fields ainda disponíveis como o Micah Parsons é, Giants tinha opções, o Rashad Slater era uma boa opção também e aí o Giants foi oferecer um trade-down pro Bears é, e, foi, e até o que eu venho falando se você torce pro Giants você está você acostumado a ver o seu time fazendo loucuras no dia do draft né? então assim, como o Giants deu o trade-down, eu fiquei tranquilo,
2: deu aliviado né
1: eu fiquei aliviado porque eu pensei eu falei, cara, tudo bem melhor do que fazer uma escolha errada na, na, na pick 11 tudo bem a gente está ganhando uma primeira rodada para o ano que vem. Ninguém sabe qual é o futuro do Daniel Jones. Se o Daniel Jones não vingar, a gente tem poder ano que vem para buscar um quarterback. Então, assim, beleza. E aí o Giants foi e atacou o Kadir Stone, né? depois do, do trade-down. É um, é um wide receiver que eu gosto. É um wide receiver explosivo. É um wide receiver que tem um X-Factor diferente, né de produzir com a bola na mão. É um wide receiver que o Giants não tem no seu, no seu elenco porém eu acho que ele não encaixa muito bem o, o nosso treinador ofensivo de ele não tem o Garrett, desculpa, O Garrett, ele não tem é, ele não sabe usar esse tipo de jogador esse tipo de jogador então é, acho difícil dar certo no diante mas torço para que ele mude a cabeça dele né o nosso Offensive Coordinator, que veio do Cowboys, um lixo, por sinal.
2: <risos> The Clapper.
1: Mude né, a cabeça dele para que ele abra a mente, para que possa usar o jogador da melhor forma. É, de novo, assim, a escolha para mim, em si, não foi a, a melhor. Mas o Giants ter dado o trade-down e não ter pego esse cara na 11, que é a cara do Giants, fazer um negócio desse pra mim já foi aliviador, relaxante e eu tô até feliz e aí o segundo round ainda veio pra complementar porque a gente conseguiu dar trade down de novo e pegar um dos melhores ads da classe então assim, o, o draft do Giants foi bem ok na minha, principalmente perto de tudo que a gente já viveu
2: nos últimos anos é que, é que a gente tá só com o áudio aqui mas quem não tá vendo aqui a gravação a gente vê o alívio na tua cara Patrick é <risos> cara, uma coisa assim engraçada, né, acho que foi o Danny Heifetz logo assim que terminou o dia 2 né, o pessoal do The Ringer puxou uma live e ele tava comentando que dia de draft não, não existe essa de, de, de draft board certa então assim, tem pessoal que ficou ah, mas foi Rich na vigésimo o KDR Stone, mas se você for olhar né o ed que vocês conseguiram na segunda rodada se tivesse só invertido as escolhas a galera não ia estar tá fazendo esse rebuliço todo, e ainda mais que a galera esquece que pô, pera, ainda tem coisa mais pro ano que vem eu, eu gostei, tá? Eu acho que vocês no final das contas conseguiram tirar um, um, uma boa limonada desse limão aí que, que, que esse combo Cowboys-Eagles fez com, com vocês.
1: Exatamente. Dava para ser melhor? Dava. Dava para uhum. ser melhor. É, senti falta de, de O.L. Senti falta de O.L. Queria muito é, prospectos ali do, do segundo dia. Até do terceiro dia tinha gente boa para vir, mas Parece que a nossa comissão técnica está bem fechada com a nossa OL, está bem otimista. Eu não tô, mas ela parece que
2: E a torcer para eles estarem certos eu estar tá errado, né? <risos> e para a gente fechar aqui só essa parte dos próspectos, Patrick, super rapidinho aqui, você que começou né, no lado menos glamouroso do jogo, escolhe aí e diz um jogador defensivo que você queria enaltecer dessa classe. Cara, tem dois,
1: né? É... Eu gostava. Eu, gostava, eu gostava muito do Micah Parsons. É, Para mim é um cara que é game changer. É, me lembra muito Devin White, né? o, o, o linebacker do Tampa, agora que teve uma puta temporada. É, queria ele no Giants, mas é, o cara que era torcedor fanático do Cowboys, família fanática pelo Cowboys. No último jogo dele é, foi no estádio do... Do, do Cowboys no AT&T queria continuar a carreira dele lá então assim, é difícil trazer um cara desse né? Um, é, é complicado e outro jogador que eu sou, assim, sou muito fã é o Patrick Surtain né? cornerback de, de Alabama é um cara que tem todas as ferramentas né? eu, eu adoro ver isso é, eu, eu gosto quando o cara é bom em tudo sabe? ele não precisa ser espetacular em alguma coisa porque normalmente esses caras viram bust é, é o cara que ele tem, é, só abrir um parêntese, porque na minha concepção de atleta, o cara que tem todas as qualidades, normalmente é o cara que trabalha mais duro, por quê? Porque para você conseguir ser bom em um monte de coisa, você tem que ter gastado muita energia naquilo, e se você gastou muita energia naquilo, cara, você só me mostra que você é um, é um puta de atleta, quem não quer um cara desse? né? O Patrick Surtain tem, tem tudo. Tem todas as qualidades. E, e uma das maiores qualidades que eu tenho num corner é o cara que ajuda o jogo corrido. E o Patrick Surtain é porra, agressivaço. É um cara que eu sou muito fã. Então, assim, pra mim nesse draft eram os dois caras que eu mais gostava.
2: É, a gente Isso, vai gente. ficar aqui dividir esse Vamos ter que assistir duas vezes, né? Michael Parsons contra os nossos times, mas estou contigo. Não tinha o que fazer, ainda mais o, ter um infiltrado na nossa franquia, não, tá maluco?
1: É, não, cara, tá, tá complicado para mim, porque eu vou ver jogadores que eu gosto muito jogando por times que são rivais, né? É, porque eu vejo o Devonta Smith no Eagles, eu vejo Passamos no Cowboys, é, eu vejo um wide receiver que Washington draftou no, no quinto round, que pra mim foi um puta steel, que é o Diami Brown de North Carolina, que era um cara que eu gostava bastante. Então, assim, é, é foda. tipo é <risos> é de <difícil.
2: Bravo. risos>
0: Cara, então, é, cara, sensacional! Eu é, vi aí tuas, tuas opiniões. A gente, é, a gente tentou trazer. É, o, as, as principais storylines do draft porque é, esses foram picks que geraram muita controvérsia né tanto de um lado como do outro e mas agora a gente vai porque a gente chama aqui de o, o Tavim gosta de chamar de pinga fogo que é o nosso fire round onde a gente pegou algumas perguntinhas a gente passou para o Patrick para a gente poder ele poder responder aqui para gente então assim eu vou vai funcionar dessa forma eu vou fazer a pergunta para o Patrick e ele me diz ali quem que ele separou quem que ele achou para responder aquela pergunta específica beleza então vamos lá. Na sua opinião, quem que você acha que saiu vencedor do draft? Se tivesse que botar um time, quem que saiu vencedor?
1: Cara, eu separei cinco. Pode ser?
0: Claro, manda o top five. Em toda certeza.
1: Tá, então, é, nessa ordem, é, meu, meu, eu vou começar de baixo pra cima, pra, pra ficar mais...
2: Emocionante.
1: Uhum. o fez tambores. Tá, meu quinto time foi o Patriots. É... Cara, é... Há um, um mês e meio atrás, mais ou menos, quando não tinha nenhum boom de Mac Jones, eu, eu virei para a galera e falei, cara, Mac Jones no Patriots seria um feat perfeito. Porque o Nick Saban e o Bill Belichick são muito amigos. Eles rodam o mesmo tipo de jogo. Mac Jones é a cara do Patriots. E aí veio todo aquele boom de Mac Jones no 49 e eu falei, cara, me é esquisito isso, porra. Enfim. E aí, cara, acabou porra, sobrando, acabou caindo o Mac Jones na 15, o Patriots não precisou se movimentar, a gente sabe que quem Newton não é o QB do futuro, é, então tenho, tenho certeza que o Mac Jones, que é um cara que trabalhou com o Nick Saban, porra, trabalhando junto com o Bilbo é um cara que vai estar pronto para carregar esse ataque aí, e eu acho que, que vai dar bom. E além disso, cara, além do Mac Jones, o Patriots ainda pegou o melhor jogador de linha defensiva no segundo round, mano. Ai, o mano. Norman, também de Alabama. Então, mano, eu falei: caraca, bicho, os caras tiraram onda máxima. Tiraram onda máxima. E ainda teve o Perkins, que era um dos melhores Eds dessa classe também na 3. Então, assim, porra.
2: <risos> Chato.
1: Como é que. Eu, não, não tem como, Pedro? Pra mim, o Pedro está. Tá no topo do topo, mandou muito bem, mandou muito bem e mandou bem. Eu vou explicar o porquê: porque o Bibliotec ele se movimentou na Free Agents, supriu todas as needs que o time tinha e quando chegou no draft ele podia pegar os melhores prospectos que, que caísse e foi o que foi.
0: Exato. Só já disse, ainda bem que eles não draftaram é ninguém no primeiro round, porque se tivesse era Bush, certo. Ah.
2: Só fiquei naquela expectativa de um wide receiver ali, melhor estilo em que o Harry. É, mas eu acho que o Patriots também
1: deve jogar em personnel 12 esse ano. Porque Ainda eles mais com
2: os um dois né? O Harry, né?
1: Harry e, e o.
2: John o, Smith.
1: É, e o Smith. É, vai ter o Agolor para esticar o campo. É, eu acho que é um bom ataque, cara. É um bom ataque. Outro time que mandou muito bem, na minha opinião, foi o Jets. É, pegou o seu QB do futuro é, apesar de eu ter, como eu disse para vocês ter alguns receios com ele é, ele é o franchise QB ele é o cara que, é, é um prospecto melhor que o sandarno na época que eles pegaram o Sam Darnold. então gostei muito da agressividade deles terem dado trade up para pegar o Vera Tucker que na minha opinião é o melhor prospecto de guarda aí depois do Quentin Nelson então eles mandavam, mandaram muito, muito, muito bem, completaram o lado esquerdo ali da, da linha, né? Porque ano passado eles pegaram o left tackle, agora eles pegaram o left guard. E, cara, é assim que você constrói um time. É a partir da tua linha ofensiva. Ela é o motorzinho. E, cara, pegaram o Elijah o wide receiver, que para mim era o meu sexto melhor wide receiver no board. Um cara que, porra, encaixa bem no estilo do Jets. E de quebra ainda levaram o Michael Carter, que é o running back de North Carolina, que, pô, é um cara que é tão bom quanto o titular era em North Carolina. Eles dividiam muita, muitos snaps e, pô, pegou na quarta rodada, quarta ou quinta rodada, não lembro agora, é, para ser o titular, chega para ser o titular. Então, para mim, Jets também tirou
2: onda. A gente até, conversando com o JJ, né, no na gravação do Jets no ar, a gente tava falando ainda, chega com fresh legs, né dividindo aí o backfield com o Javonta, é, tem tudo para pelo menos dar um caldo maior do que o Frank Gore e seus 723 anos, né, Patrick? Ah, sem, dúvida, <risos> sem dúvida. É um cara
1: que chega aí para agregar pra caramba nesse ataque, eles vão correr bastante wide zone, né, que, que eles chamam hoje em dia, que são as corridas abertas, né, o estilo de jogo do, do Shanahan, que são é, as corridas em zona aberta, com possibilidade de play action, enfim. E o Elijah Moore também, o wide chega para para ser esse X-Factor, né? para trabalhar esses sweeps, essas movimentações antes do snap, né? os, os screens. E aí, no meu, o meu terceiro é, time, é, o Chargers, para mim, mandou muito bem. Chargers, cara, é, tava ali com, com o derson na cabeça para pegar o Teco e aí o Slater foi caindo foi caindo, foi caindo, quando eles viram, pegaram de repente o melhor tackle da classe, é, ou pelo menos o, o, o tackle mais pronto dessa classe para jogar agora no day one, né, tá mais pronto que o Penei é, deu um caldo no no caceta aí, tá vendo? com o nome eu sou horrível, o maluco de Washington o UDE, que foi, porra, no Chase Young Chase Young,
0: porra, Chase o melhor, melhor jogo, ele ganhou muito dinheiro com esse, com esse jogo, cara, ele ganhou esse... muito dinheiro com esse
1: jogo aí foi, foi o tempo que fez ele e não tem jeito, o maluco porra, pegou o melhor DE aí da, dos últimos tempos do college e bateu o cara <risos> e aí, porra, ganhou os Slater no colo né? na, na pique 13 no segundo round, caiu o Santa Samuel, o corner, que também estava assim, no meu board ele estava no top 5, e cara sobrou no segundo round Porra, eu falei, caraca, mano. E ainda pegaram o Josh Palmer, o wide receiver de Tennessee, que é muito bom também, cara, que é o cara que vai esticar o campo, era o cara que faltava nesse ataque. A gente tem o Michael Williams, que é o cara de posse, a gente tem o Keenan Allen, que é o cara do route running. A gente vai ter um cara para esticar o campo aí agora. Então, assim, eu vejo o Chargers muito bem nessa temporada, muito bem. E os dois melhores times, na minha opinião, é, o, o segundo melhor foi o Browns, o Browns mandou muito bem, pegou, pegou o Nilsson no primeiro round. É, para quem joga contra o contra Mahomes numa possível final de conferência, não tem jeito, você tem que ter muito corner, cara, porque é muita gente para você marcar. É, o Browns tem um elenco no papel para ser campeão, né? talvez um dos melhores elencos da, da, da Liga, dependendo só do, do QB, do, o, o Baker ele só precisa fazer o básico que ele consegue levar esse, esse time a uma final de conferência e aí pegou o Jock né o Je, é, o Caramoa é no, um puta steel no segundo round era um cara que estava para muitos aí o melhor linebacker depois do do Micah Parsons acabou e caindo foi é, o cara beijo puta steel, e de novo pegou o Anthony Swords o cara que porra possivelmente aí vai para a Olimpíada <risos> corre <risos> Cara, mais rápido desse draft aí pra estimular o campo. Então, assim, cara, quando você consegue ir atrás das suas needs, né, do, da, das suas principais necessidades do teu time, e consegue pegar bons valores, não tem como tu não mandar bem no draft, entendeu? Essa é, essa é a regra, é, essa é a, é a receita do bolo. E o, o Bears também, né? O Berço pra mim foi o primeiro, é, só de ter pego o Field, só aí já dava pra dar um a mais pros caras, porque, pô. É, caiu no colo aí o, o Justin Fields para ser o QB do futuro e de quebra ainda pegou o Tevin Jenks, o Teco no segundo round que cara tava para ser top 20 caiu pro segundo round porra, aí esquece não tem como, melhor draft aí da história do Bears
0: é, se pegar, na verdade se você pegar o Justin Fields e ele for hit não importa qualquer que seja os seus outros picks, mas você foi é, eu acho que o o torcedor do Chicago Bears pode estar tá feliz porque eles foram agressivos, porque eles viram valor e subiram. Não tiveram medo, né? É, não tiveram medo de subir de dar o que precisava subir para poder pegar o valor. Então, o Tevin Jenkins, no segundo round, eu falei assim: não é possível que ninguém está vendo o que isso está acontecendo. Não é possível que isso está rolando.
1: É, assim, é umas coisas que a gente não entende, né? Que, às vezes os caras têm um olho biônico lá e eles sabem de coisas que a gente não sabe, porque não é possível.
0: Beleza, depois desse top 5, então, quem que para você é o jogador mais pronto do dia 1 um, e jogador mais pronto do dia 2?
1: Cara, jogador pronto do dia 1, um, não tem como falar do Lawrence, né? O Lawrence saiu do high school, chegou no college, foi campeão universitário, é, pronto ele é um cara que nasceu pronto, né? <risos> É, o Jamar Chase é um cara pronto também, tem, ele já tem o NFL Body, que, que eles chamam, né? Um corpo, porra, de, de, de wide receiver de NFL. O Kyle Pitts, que é um cara surreal, né? É um cara que hum. porra, ele, tá, ne, ne, se o Julio Jones não foi embora do Falcons, Jesus é amado.
2: Pesadelo, né? Sorri, Flavinho. Sorri, Flavinho.
1: Se o Julio Jones não foi embora, é possivelmente o melhor trio de recebedores da NFL, sem, sem nem olhar para o lado. Porque o Julio Jones, um dos melhores wide receivers da, da última década. O Calvin Ridley, eu sou fã demais do cara. O cara joga demais. O cara é absurdo. E, porra, e o Kyle Pitts trabalhando no meio ali, eu me Outros caras. Outros dois jogadores que eu vejo muito prontos é o Patrick Surtain e o Vera Tucker. São caras que é, sim, dominaram nas posições que jogaram. Então, quando o cara domina no, no college assim, de forma tão é, clara, para mim ele tá pronto para chegar na NFL e jogar bem. E do dia 2, cara, é, Javonta Williams, running back de North Carolina. É, Broncos. Para muita gente, era o melhor running back desse draft. Apesar do Harris e do ETN, muita gente botava ele em primeiro. O Barmore, né? O Barmore, para mim, é um cara que está pronto também para destruir já no primeiro ano. E eu puxar um pouquinho de sardinha para o Giants. O Odilario, para mim, também está pronto no dia 2. Já está pronto para ser o, o principal edge
0: defender aí do Giants. E todos esses três com first round grade, né, cara? Exato. Todos os três que você citou, poderiam, se, se eles saíssem no primeiro round, ninguém ia ficar maluco, ninguém ia espantar, né? Exatamente. Então foram valor, muito valor aí, né? O Giavonte Williams, eu é, 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 tenho uma das expressões que o, o Joe Clatch usou, cara, que eu achei muito legal que é violent runner. Ele fala que o, o Javonte Williams ele corre com violência. Não que ele seja uma pessoa violenta, mas a forma como ele corre, né, como ele ataca. As corridas.
1: Sim, eu acho que ele só não foi o melhor running back desse draft porque ele é de North Carolina. Né? E aí ele está sendo comparado com atletas de Alabama e Clemson, que. Cara, vou ser sincero, rola esse preconceito, tá? Rola. É, Difícil. É, os times têm a prioridade em pegar os jogadores das principais faculdades e
0: Ohio e... State, né?
1: É, foi até o que o Otávio falou, cara, é a questão da resiliência, porque para um cara desse, para um Harris, para um Etienne se destacar numa faculdade grande dessa, onde você tem Nick Saban, W. Sweeney, é, entre outras faculdades que a gente pode botar aí, Ohio State, LSU, o cara tem que ralar muito, o cara tem que ser muito bom para ele ser, tipo assim, titular incontestável. Então, mano, eles dão prioridade a essa resiliência e, e faz até sentido, né? mas o Diamante o Williams é um puta prospecto, é um, é um running back também outro que está pronto e eu acho que vai mandar muito bem
0: seguindo aqui no nosso fire round é, quem que você acha que não endereçou as fraquezas, cara, quem que você acha que poderia ter feito um trabalho melhor em pegar as needs? Quem
1: não pegou as needs? Exato é, cara, vou, com, vou começar com o Rams é, para mim o de rams foi o coroso eles precisavam de joel DL, linebacker, os caras me foram de wide receiver, que pesa menos que o meu cachorro. Então, cara, o Rams não tinha escolha na primeira rodada. E aí os caras, porra, tem a escolha na primeira rodada. Quando eles têm que fazer alguma coisa, eles escolhem o tutu atual. Um cara que, de, de luso, um cara magro, um cara a gente não é, né não tava nem no meu top 20 de wide receivers, então é esquisito outro time para mim que não, não atacou bem as necessidades foi o Steelers é... cara, os Steelers todo mundo sabe que o Big Ben tá no final da carreira e é o que eu digo você precisa construir o seu time com base na sua linha ofensiva é... a linha ofensiva dos Steelers ano passado não empurrou ninguém eles não conseguiram bloquear para a corrida. Então, é, eles precisavam montar uma OL do futuro. E aí eles foram e pegaram o Harris na primeira rodada, que foi a mesma coisa que a gente falou lá atrás do, do ETN. Né? Então, quando você, você consegue achar running backs bons em outros rounds, e você precisa pegar um OL ali, naquela primeira rodada, aquele cara para ser o teu alfa e tu não pega, é, é esquisito. E aí, quando quando acabou a primeira rodada, vieram os torcedores do silas falando: "Não, fica tranquilo. A gente pegou um running back muito bom, mas agora no dia 2 a gente já vai atacar o L." Aí eles foram de Tyrend. De... Aí os <risos> Se Os caras tivessem a prioridade na OL, eles iam no dia um Prioridade é isso, aí é no dia 1. Exato. cara outro... e não dá para quando você fala em need, você você não pode falar não tem como não falar do Broncos porque o Broncos é outro time que tem um elenco pronto para ser campeão né é, se você tirar a posição de QB talvez Broncos tenha o melhor elenco da liga e eu não estou exagerando não e aí quando você tem Drew Lock e Bridgewater né Anderson, Bicho, é loucura passar o Jesse Field. Eu, eu, eu acho que eu não, não consigo entender. Talvez o Drew Locke seja o cara mais legal do mundo. E o Bridgewater com aquelas duas luvas lançando bola,
2: sei lá, mano. Se, é. se ele é o mais legal, não sei, mas que ele é o mais irresponsável, com certeza. É o quê? Cobertura dupla ali? Eu, eu consigo. Eu consigo achar a janela. Eu consigo, sim. Loucura. Pelo amor de Deus. Loucura, loucura. O Broncos, pra mim, foi
1: insanidade
0: <risos> legal, e falando de fit cara, na sua opinião é, quem que pegou, os caras que tem mais fit pro esquema
1: cara, é, começando já pelo Parsons, o Micah Parsons no Cowboys eu acho que cara, se, a, a família dele torcendo pro Cowboys, ele sendo torcedor do Cowboys isso já, já é um negócio que traz mais paixão pro cara jogar né? e aí ainda acabou que culminou com o é, o Shanley aposentando, né? Que era um dos, dos bons linebackers que tinha, já estava bichado, já, né? Tava vindo para se arrastando. O Van der Esch é outro, que, cara tá também se machuca demais. Então para mim foi um bom fit para o O Maca Parsons é, encaixa bonito no, no esquema. É o uhum. que é ruim o meu Giants, né?
2: <risos> Eles inclusive, né, não 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 acabaram utilizando, né, a, 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 o quinto ano, né, de, de contrato do Vander Venderesh, né? Acho que os dias dele aí estão contados mesmo. É,
1: faz sentido, né? Faz sentido, é um cara que se machuca muito.
2: E outros dois
1: bons fits que a gente já falou que, inclusive, é o Mac Jones no Patriots e o Jamar Chase no Bengals. É, acho que o, o Mac Jones, como eu disse, essa conexão aí de Bill Belichick Nick Saban vai encaixar bem, vai encaixar bonito. E, cara, o Jamar Chase foi o que a gente falou, né? Um cara que teve a melhor temporada ao lado do Joe Burrow e tem tudo pros dois voarem de novo.
0: Legal. É, seguindo o no nosso pinga-fogo aqui pra gente poder terminar o nosso fire round, eu quero saber de você, cara, é, maior, maior estilo do draft, maior reach do draft e maior sleeper na sua opinião.
1: Maiores steals Justin Fields e Penny É... Foram caras que caíram e, e os times que, que pegaram, assim, pra mim se deram muito bem. Detroit Lions ganhou muito valor ali na, na escolha do PN e o Bears conseguiu o QB do futuro, que tanto precisava. Então, não tem como. Pra mim foram os melhores steals. É, a gente, depois de Steel é o quê? É Rich ou Sleeper? Maior Rich. Maior Rich. Ah,
2: cara, o que o tempo <risos> que o Raiders pegou?
0: Letterwood. Alex o Letterwood.
2: que que tá acontecendo com o Mike Mayock, minha gente não, não, o, o
1: Raiders eles
2: conseguem ser piores que o Giants esse cara
1: aí, ele ia estar disponível na terceira rodada <risos> enfim é, cara, acho que outro, outro reach foi o Josh Myers no Packers, o Center na segunda rodada é, eles ficaram um pouco desesperados com a saída do, do Linsley pro Chargers então eles, eles botaram como prioridade o, o, o center, eu acho que eles poderiam ter pego esse center na, na terceira rodada, é, e o Rams né? com o receiver é outro jeito que não, não dá para entender.
0: E o prospecto que você mais gosta cara, é Slipper?
1: Cara Slippers, foi o que eu disse o running back do, de North Carolina o Michael Carter, que foi pro Jets que eles pegaram na quinta rodada é um cara que, porra vai ajudar bastante esse ataque e, cara, o de o Nose, que foi, se eu não me engano, para o Lions, o McNeil, que era o melhor Nose da classe, né? Aquele jogador que joga ali basicamente de frente o center. É um cara muito bom. Aliás, o, o Lions mandou bem também no draft. Eu botei aqui um PS na minha lista. É, o Lions pegou o Sul, pegou o Onzo Rick né? e pegou o McNeil, que são dois caras que jogam ali no interior de linha, def, linha defensiva, para muitos. O, o On Usurik é melhor, até que o Barmore, eu não acho, mas assim, só de botarem na mesma né, prateleira, já é um bom valor pro Lions, pegaram dois caras de interior de linha defensiva, e o Lions é o seguinte, gente, o Lions sabe que essa não é a temporada, eles estão uhum. fazendo o que? Eles estão construindo o time do futuro, então aqui, ó, palmas pro Lions, porque cara, se você não sabe que você pode competir esse ano, então você tem que começar das trincheiras, Começar da tua linha ofensiva, pegar teu teco do futuro, pegou dois caras excelentes de linha defensiva, e é ali que o jogo começa. Cara. O jogo começa ali, OL, DL, é ali que a mágica
0: acontece. É a construção de, de futebol americano, né? From the ball out, né? Então você começa para os caras que estão mais perto da bola, né? Exatamente, exatamente. E... Legal. O que, mais? que mais? É... Tem mais? Tem mais Stewart? Tem mais Lee aí? Não, eu acho que a gente ia para o late round, né? Então, o que, que, que eu ia terminar aqui eu era falando o seguinte, quero que você avalie a classe como um todo, se você acha que é uma classe boa ou não, e late rounders se você tiver, porque geralmente lá também são os long shots, né? são aqueles caras que às vezes são athletic freaks, às vezes o, os caras estão meio, meio assim, de, de pegar nos primeiros rounds, mas que tem uma, uma, às vezes o cara é especialista em uma coisa específica dentro do campo. Quem que você tem aí de late rounder?
1: É, na verdade, a gente esqueceu de falar das trocas, né, eu, eu, eu acho assim, a gente já falou, mas eu acho que Giants e Vikings com, com trade down mandaram bem, é, o uhum. Giants na primeira e na segunda rodada mandou bem no trade down, então assim, ponto pro Giants, e, e falando em trade up, o Bears e o Jets, né, os dois mandaram bem subindo na primeira rodada, pegando é, Justin Fields e Vera Tucker, é, respectivamente, então mandaram muito bem sobre o late round, cara, eu sou muito fã do Diami Brown, wide receiver de North Carolina, é, é um cara que tem muita técnica. Uma outra coisa que eu avalio bastante no wide receiver é a produção dele é, e a consistência, né? Não é só um ano. Você não pode avaliar um cara por um ano. E o Diami Brown porra teve dois anos seguidos com mais de mil jardas. É um cara porra, constante, e é isso que você espera de um wide receiver, sabe, que ele seja constante, que ele consiga produzir no ano 1, no ano 2, um, no ano 3, né? então é, esse, esse pra mim foi o, o principal late round, sai na quinta rodada, cara, você pegar um, um wide receiver bom numa quinta rodada é, porra, é um tiro certo. E outro, outro late round que, é, assim, saiu, saiu longe é o Cox, né, abril Cox, Gabriel de LSU, Cox. Isso, é um cara muito bom, é, teve problemas de lesão, né, teve problemas ali também de não saber direito onde ele se encaixa num, num esquema de NFL, mas é um cara que saiu lá, 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 no terceiro dia também, né? Quarta rodada, né? Então, assim, é um cara que, bicho, se der certo, é um, é um, é um puta skill aí. Foi pro Cowboys, né?
2: Foi pro Cowboys, infelizmente. Isso. mais uma que a gente vai ter que aturar, Patrick. Bom, é, entendeu?
1: Então é uma situação... E pra fechar, avaliar a classe, né? Isso. Uhum. Vamos lá. Cara, QB. Melhor classe de QBs que eu já acompanhei. Né? De... Cinco no top 15 foi brabo, né, cara? É, eu comecei a acompanhar draft... É, a partir do draft do Andrew Luck. E já teve classes com com tantos quarterbacks saindo na primeira rodada, mas não com essa qualidade que eu vi aqui. Né? Eu, vi, uhum. eu vi qualidade no, nos cinco quarterbacks, apesar do, do Trey Lance ser um, uma aposta. Ele é uma aposta, para mim ele não é realidade. É, essas pessoas que enxergam realidade onde é a aposta, para mim elas são loucas. Eu, se você for analisar o, o, o tape do Trey Lance, você vai ver que o cara, mano, jogava contra
2: cego, surdo e mudo contra o fazendeiro de Sapo da coura. calma
1: cara, OL melhor na minha opinião nos últimos anos é só a gente ver aí a quantidade de, de tackle e guard que saíram no primeiro round e no segundo round é, pra mim era uma excelente classe de OL, wide receiver como eu já disse, tirando o Smith e o Chase que eram fora da curva né é, inclusive melhor aí nos últimos 3, quatro anos eram os dois melhores wide receivers que saíram. Eu achei abaixo da média, até porque hoje em dia o wide receiver cresce cara em árvore, né? Hoje em dia você consegue achar bons wide receivers, então achei a classe abaixo da média e, e linebacker e edge, cara, com uma exceção do, do Michael do Michael Parsons que é de fato um cara que é freak, né? Fisicamente falando. Achei abaixo da média também, sem nenhum potencial 100% pronto né, para ser Game Changer no dia 1. Né? É, a, gente, a gente tem visto e a gente está acostumado a excelentes edges né, saindo no, porra, no top 5, aquele cara que vai atrás de QB e essa classe deixou a desejar.
0: cara Que maneiro. E a gente tem, a gente tem também né é, o, os caras que conseguem achar valor, como você falou, né, no quinto, sexto round, esses caras eles acabam potencializando o time, né, cara? Porque é, eles, eles acabam pegando valor de segundo terceiro round no, lá, lá na frente, né? Lá, lá na frente do draft, né? no, do Day three Sim, sim, sem dúvida. sem dúvida. Show de bola. Então, a gente termina aqui o nosso bloco 2, beleza? A gente vai falar no bloco 3 já já sobre é, a RFA, a Rio Futebol Academy, o que, que você pode fazer para você conhecer um pouquinho mais da Rio Futebol Academy, você mesmo que está escutando a gente, e que vocês me perguntam toda hora no e-mail, na DM, é, então a gente vai falar um pouquinho de Rio Futebol Academy, fica ligado no Bloco 3. 319, 319. Show de bola, voltamos aqui no Bloco 3 do nosso podcast de hoje, com ele Patrick Duton, CEO, Owner e Técnico da Rio Futebol Academy. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, isso é um espaço para você falar da RFA, é um projeto super sensacional, a gente já, já acompanha, a gente já é fã há algum tempo, e eu queria, falar, queria que você falasse um pouquinho para gente, cara, é, do que, que vocês fazem, como que é a experiência dos atletas lá, quais são os casos de sucesso que você já tem mais de 40 atletas em de, é, futebol americano nos Estados Unidos, então conta um pouquinho para gente do que é a Rio, a Rio Futebol Academy.
1: Ah, então, Flávio, nosso objetivo é enviar, sempre foi, né, dar oportunidade para os nossos atletas aprenderem o esporte desde cedo, oportunidade que eu é, e o meu sócio Ramon a gente não teve quando era mais novo, então a gente recebe atletas a partir dos sete anos até os 23 e o nosso objetivo é dar a base para eles, ensinar o esporte e o quanto mais cedo possível mandar esses caras lá para fora para conseguirem oportunidade de bolsa, né? seja em high school, seja em college, o que for, mandar esses caras lá para fora e dar a oportunidade de, primeiro, deles saírem desse país, né? terem uma, um, uma, um estudo né? é, por conta do esporte, e, segundo, pô, para realizar o sonho que é jogar futebol americano. Hoje em dia você tem muito mais acesso ao esporte do que a gente tinha antigamente, e e essa molecada aí tá com muita vontade de, de conhecer, tá com muita vontade de aprender, então esse sempre foi o nosso objetivo. Nesses últimos sete anos aí a gente já enviou mais de 40 meninos, como você disse: México, Estados Unidos, Canadá, e inclusive a gente tem um atleta nosso que tá, tá jogando divisão 1 de college, né? Tá um passo aí de para nfl essa, essa próxima temporada aí vai dizer quem ele é de verdade, né? Que é a última temporada dele na faculdade. Não consigo nem imaginar um cara desse indo para a NFL seria surreal, né? Quer e... dar um
0: shout-out aí para o seu, seu parceiro, para o seu ex-aluno aí?
1: Claro. O Thiago Caps joga na, na faculdade de Western Michigan. É, inclusive tem um o joguinho Western Michigan
0: de... do Esquid, né?
1: Exato, do Dwayne Asker, um cara que o Thiago mesmo me disse. A gente a gente fala direto, né? Eu tive a oportunidade de assistir um jogo dele ano, ano passado, não, ano retrasado, 2019. É, ele ele pegou, pegou os tickets para mim lá. Eu estava nos Estados Unidos na época e eles iam jogar contra Michigan State. E era o primeiro jogo dele fora de casa. Né? Ele nunca. Ele, ele tinha estreado na, na temporada. 5 cinco de 5 cinco field goals né, em casa. Caraca. Até a faculdade de Western Michigan é uma faculdade de, pô, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas no estádio. E aí ele falou, cara, a gente vai jogar contra Michigan State e tal, não sei o que, vem, não, não, beleza. Eu fui, eu tava mais nervoso que ele, cara. Eu, eu, eu tava que eu não me aguentava, porque o Thiago foi um menino que, eu fui kicker durante muito tempo, fui kicker é, duas vezes seleção do campeonato, né, é, enfim. E, e eu treinava com o Caps, a gente treinava toda a terça e quinta. Individual, né? Aqui que era, é um ser humano triste, né? Porque ele não tem amigos, Treina sozinho. Isolado. Isolado e a gente treinava toda a terça e quinta. Então, para mim, ele é um. Ele é, ele é diferente, né? A gente ficou oito meses treinando até ele até ele ir para os Estados Unidos. Ele também foi um cara que passou, foi pro Canadá, jogou no Canadá, depois do Canadá foi para uma junior college. Pra, porque não tinha recebido oferta, jogou a Junior College, e aí ele recebeu uma oferta de Western Michigan. E aí, quando eu cheguei lá em, em Michigan, né que eu, eu andei 15 horas de carro para poder ver o jogo do Thiago, né? quando eu entrei no estádio e eu olhei ele aquecendo né, antes do jogo, porque eu fiz questão de ser um dos primeiros a entrar. Eu falei, caraca, mano, tudo que o moleque passou, tá... veio aquele filme, sabe? E aí eu fui vendo o estádio encher, fui vendo o estádio encher, eu falei, meu Deus, enche <risos> <risos> de 90 ah, de mil pessoas. Você sentiu, né? Caraca, mano, tinha 88 mil pessoas naquele dia no estádio. E aí no primeiro no primeiro quarto do jogo, o ataque dele chegou na linha de, de 50 para chutar um field goal de 50. Eu falei, pelo amor de Deus, não boto <risos> Ah, pô, já é difícil 88 mil cento pra botar um moleque pra chutar um chute de 50 jardas, qual é, cara que isso? pô, e aí ele errou é. o chute né? porra, é, 50 né? jardas é um chute muito difícil acabou que o Western Michigan perdeu aquele jogo, porque Michigan State é superior, né
0: Tradição é, a... powerhouse, né é.
1: mas aí depois ele fez ali é, dois field goals, dois extra points naquele jogo se redimiu do primeiro futebol errado. Mas é um é um cara que, porra, ele é ele é muito. ele leva o lema da RFA muito à frente, o Grind to the Norris. É um cara que. Uhum. Cara, treina muito, muito focado. E não é à toa. São esses os caras que chegam. Essa é a verdade.
0: O que você é tinha falado minha Shout out aí pro nosso Thiago Caps é. E deixa eu te falar, cara, se um dos nossos ouvintes eu estou escutando aqui, estou escutando você e quero começar no futebol americano, não sei nada ou sei alguma coisa, já joguei, gosto do esporte, quero saber como que eles fazem para te achar, como eles fazem para começar no futebol americano?
1: Cara, se você se você tem é, entre 7 e 23 anos ou se você tem algum familiar entre essa idade, é só colar no nosso Instagram, arroba manda um direct lá, você vai ser bem atendido. Pode chamar pelo WhatsApp também, tem o um link lá para você acessar o WhatsApp. Se você é mais velho que 23 anos, você, não, você ainda tem a oportunidade de aprender futebol americano. A gente disponibiliza treinos particulares para a galera dessa idade, principalmente quem procura entrar num dos times, né? Flamengo, Vasco, é, recebe um treinamento diferenciado, é, pronto para você poder chegar nos times e mandar bem. Né, se ter uma entrada mais fácil no esporte a entrada dessa que a gente não teve, que teve que aprender tudo na marra. Né? Então, a porta de entrada é lá no, lá no nosso Instagram, arroba RioFootballAcademy, e pode chamar pelo WhatsApp, pode mandar e-mail, que a galera está sempre pronta para responder.
0: Se, se não morar no Rio, tem problema, Patrick?
1: Então, Flávio, se for atleta, não. A gente tem um trabalho muito legal de consultoria online, para quem já é atleta, e assim, a gente atende a gente tem mais de 100 atletas pelo Brasil na, na consultoria online, só que para quem ainda não é atleta, a gente recomenda os nossos cursos online que são é, é o melhor custo-benefício você consegue adquirir nossos cursos por R$29,00 e você aprende a posição do zero né então você não vai ficar perdido, a gente vai te dar tudo a base pra partir daquilo ali você fundamentar teu jogo e, e sair cada vez melhor.
0: Então fica aí o recadinho, galera. Não tem mais desculpa, hein? para você que sempre quis fazer, para você que sempre quis conhecer e entender mais. Às vezes, você, às vezes você não quer ser atleta, mas às vezes você quer ser coach, né? E tentar enveredar por essa área. Cara, o, o Patrick e é a Rio Futebol Academy é o caminho e muito maneiro o trabalho deles. Posso falar de perto. Os caras são é, sensacionais. Segue eles lá. Patrick, a gente termina por aqui hoje. Eu queria, é, em nome do Peds e Regatas Podcast, te agradecer muito pelo seu tempo, cara, de estar aqui com a gente e de fazer esse trabalho aí que você se preparou para estar aqui com a gente, para falar dos próximos, falar do draft, que é uma parada que é, a gente gosta muito. Eu, com certeza, o Tavinho vai ter a oportunidade de falar, mas eu, com certeza, poderia falar contigo cinco horas sobre isso aqui, abrir uma <risos> cerveja e comer uns petisquinhos falando contigo. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, viu?
1: Pô, eu que agradeço, Flávio. Cara, a resenha foi, foi muito boa. Tô até meio sem voz aqui, já de tanto <risos> é, Depois que você vai botando a cara nas redes sociais e vai falando, você acaba falando mais rápido, né? Porque você quer prender a atenção das pessoas, você quer otimizar. Então, pensando que eu já falo rápido, pensando que, porra, a gente tá aqui há duas horas. Caraca, mano, eu falei de <risos>
0: São duas horas de conteúdo que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão curtir, eu tenho certeza absoluta. Patrick,
2: Flavinho falou e só torna a dizer, meu amigo, super obrigado. Você estava falando aí do, do, do Tiagão, eu tava pensando, né? O que, que não deve passar na tua cabeça chegar cedo, né? No, lá no, 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 no estádio. E, e pensar, né, tudo que você. tudo que você já. Quantos, quantos treinos você já não deve ter tido com, com o Thiago né, na barra, né? O, o, e aí chegar e ver o cara, né, no, no, no high, quase no high stage, né? Performando. Deve ser uma sensação indescritível, né, mano? Foi, foi legal, porque o que, que acontece? A gente, a gente
1: tem outro kicker, né? Que, a gente, que tá seguindo o mesmo caminho do Thiago, que também treinou comigo. Esse até um pouquinho mais próximo, porque namorou minha irmã. <risos> da família, quase. É, já terminaram, mas tive que aturar aqui em casa. E aí eu encontrei com ele na metade do caminho, né? Peguei ele no, no colégio dele lá em, em, em Virgínia. É... E aí, cara, peguei ele, levei ele para o jogo, o Thiago conseguiu ingresso para nós dois, e a gente entrou no estádio naquele momento de aquecimento lá. E, cara, quando o Thiago me viu, ele, ele assim, o estádio não estava cheio ainda, devia ter, sei lá, umas duas mil pessoas, mas ele, ele sabia mais ou menos aonde eu ia ficar. Quando ele bateu o olho em mim, ele largou o aquecimento. Tipo, <risos> ele foi lá na paredão e o um vídeo, né, porque o meu, meu ex-cunhado filmou. Então, assim, foi, foi um momento tanto dele quanto meu, de, de tipo, sabe, porra, mano, passamos por várias paradas, sacou? E tamo aqui, estamos aqui, sacou? Essa então mania. assim, é só de lembrar eu já fico, porra, arrepiado.
0: E é pra ficar meio... Eu tô animado amigo. e eu nem tava lá. É,
2: cara. É, Vida e... longa, Real Football Academy, super obrigado de coração, meu amigo. A casa tá mais que aberta pra você. Foi um prazer trocar essa ideia, irmão. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, eu que agradeço, gente.
2: De verdade.
0: para finalizar, é, Tavinho, fala para fala os nossos ouvintes onde eles podem achar os nossos episódios e conversar com pé e Regatas.
2: Perfeitinho. Galera que está escutando a gente aqui, encontra a gente em todas as redes sociais pelo arroba. Pads e regatas, né? Pela nossa mailbag, querendo tirar alguma informação com, direto com a Real Football Academy, né? É Real arroba gmail.com. E o Pads e Regatas aqui, a nossa mailbag, você consegue falar com a gente pelo Pads e Regatas, arroba gmail.com repetindo pedes e regatas e claro se você está escutando a gente aqui nesse até esse momento você já deve saber que você escuta a gente em todas as plataformas de streaming né? onde que você tiver a sua preferência você é só você procurar por pedes e regatas podcast que a gente vai estar tá lá toda quinta-feira e vez ou outra trazendo um convidado mais que especial desses meus amigos
0: valeu galera grande abraço é isso para finalizar Gostaria de lembrar a vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, pelo arroba Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês. Então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ah, e a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo pedesregatas.com. Peace.